0: Maintenant, place à la parole de Dieu et donc l'épisode numéro 2 a pour titre « Prendre un petit peu de hauteur ». Alors, à la manière de la végétation, nous avons tous un processus de croissance qui nous fait grandir physiquement, qui nous fait grandir aussi dans, dans l'intelligence, dans, dans différentes capacités. Nous nous développons et nous poussons de manière extraordinaire, il faut le rappeler, parce que tout ça, le, le, le génie de notre corps humain, nous vient de notre Créateur. Et euh, on l'a vu hier au niveau du jardin, du fait que tout était bon, tout ce que Dieu avait créé était bon. Et nous-mêmes, nous faisons partie de ces créations et nous sommes bons. Alors, je commencerai avec ce chapitre qui est euh, la troisième métaphore de la chute de Satan, mais qui nous parle justement de toute cette image, du fait qu'il a voulu, en tant qu'arbre, finalement, prendre de la hauteur. Et donc, je vous invite à aller dans Ézéchiel, chapitre 31, verset 3. Ézéchiel... 31, verset 3, on va, on va continuer cette métaphore du jardin, de l'arbre, de, de la végétation qui est chère au cœur de Dieu et ici le prophète va parler de la part de Dieu au royaume, de, à l'Empire, même assyrien et il va dire « Voici, la Syrie était un cèdre du Liban ses branches étaient belles, son feuillage était touffu sa tige élevée et sa cime s'est lancée « Au milieu des Pais rameaux. Les eaux l'avaient fait croître. L'abîme, on le retrouve, hein, cet abîme, c'est aussi euh, notre image qui, qui parcourt toute la Bible. L'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. »« Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches, toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point, les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. » Je l'avais embelli par la multitude de ses branches et tous les, ja les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient en vie. » C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu des pérameaux et que son cœur était fier de sa hauteur. « Je l'ai livré entre les mains du héros des nations qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. » Des étrangers, les plus violents des peuples, l'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné. Sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ces rameaux afin que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leurs tiges et qu'ils ne lancent plus leurs cimes au milieu des rameaux afin que tous les chênes arrosés d'eau ne gardent plus leur hauteur, car tous sont livrés à la mort, aux profondeurs de la terre, parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai répandu le deuil, j'ai couvert l'abîme à cause de lui, et j'en ai retenu les fleuves. Genèse 1.1 1. Les grandes eaux ont été arrêtées, « J'ai rendu le Liban triste à cause de lui et tous les arbres des champs ont été desséchés. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations quand je l'ai précipité dans le séjour des morts avec ceux qui descendent dans la fosse. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre, les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous arrosés par les eaux. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts vers ceux qui ont péri par l'épée. Ils étaient mon son bras. » Et ils habitaient à son ombre parmi les nations. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis, avec ceux qui ont péri par l'épée. Amen. Amen. J'ose toujours prendre des textes un peu plus longs quand on est au refuge parce qu'on a justement le temps et... Et finalement, la parole parle d'elle-même. Nous avons ici donc une description de l'orgueil qui veut s'élever au plus haut rang. Que ce soit le diable, que ce soit l'Assyrie, que ce soit le roi de Babylone, que ce soit le prince de Tyr, De civilisation en civilisation, de siècle en siècle, nous voyons des empires s'accroître, arriver à leur apogée et puis sombrer assez rapidement parce qu'un autre empire prend le dessus. Et c'est cycliquement comme cela l'histoire des dirigeants du monde avec leurs empires leurs dictatures et actuellement avec la crise ukrainienne on en a un bel exemple de cette volonté de pouvoir avoir toujours plus toujours plus de pouvoir toujours plus de territoire euh, avoir plus que le jardin d'Éden, avoir plus que ce que Dieu a prévu et au travers des siècles c'est vraiment montrer cette envie de vouloir s'élever, de vouloir prendre de la hauteur, toujours plus haut, toujours plus. La soif de pouvoir, la quête n'est jamais assouvie et finalement, cette, euh, cette soif n'est jamais satisfaite et, et l'on cherche toujours à prendre plus de hauteur à n'importe quel prix. Et Adam et Ève en ont fait les frais, puisqu'on parle de prix. Et là, je vous invite à aller dans Genèse, chapitre 3, verset 1 à 5. À n'importe quel prix, même au prix de l'éternité que Dieu leur avait confiée. Genèse 3, verset 1 le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme Dieu a-t-il vraiment dit vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin Alors dans une autre version qui qui est peut-être un peu plus proche de l'original, on voit qu'il y a au lieu d'un point d'interrogation un mépris de la parole de Dieu par le par le diable. Autrement dit, il, il a dit ça, il a dit, ce, il a osé dire ça. La femme va répondre au serpent. Nous mangeons des fruits des arbres du jardin Cependant en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas sinon vous mourrez Le serpent dit alors à la femme Vous ne mourrez absolument pas Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu Vous connaîtrez le bien et le mal vous serez comme Dieu. Voilà qui est intéressant. Voilà une chose intéressante à, à piquer au, au cœur de l'être humain. Vous serez comme Dieu. Si l'on détruisait cette barrière qui hiérarchise la créature avec son créateur, Dieu, en fait, est, est, est un manipulateur et il nous contrôle. Ce type de pensée revient tellement dans nos relations aujourd'hui. Mes parents m'empêchent de vivre ma vie. Mon mari m'empêche de respirer, de faire ce que je veux. Mon ami a une emprise sur moi pour gravir les échelons à ma place. En fait, il n'est pas véritablement un ami. L'État ne, ne me donne pas assez de liberté pour pouvoir réussir. Plein de paroles qui sont semées comme cela. Pour semer le doute et distiller la soif de pouvoir en attisant l'orgueil qu'y a-t-il au-delà du jardin d'Éden Dieu nous cache peut-être un avenir meilleur au final nous payons très cher le prix d'une élévation qui est elle éphémère Dieu nous promet l'éternité durable quelque chose d'immuable de, de sérieux et, et, et une promesse qui est tenue et nous, parfois, nous nous efforçons et nous focalisons notre vie à une élévation qui est futile, éphémère. Lorsque Dieu va dire à l'être humain, le jour où tu en mangeras, tu mourras, en fait, il y a deux fois le verbe mourir, dans l'original hébreu. Alors c'est difficile à traduire du coup en français parce que euh, on pourrait traduire, ça se traduit comme ça, c'est mourir, tu mourras voilà, c'est tu devras mourir et on a véritablement deux fois parce que nous avons deux morts la mort physique et la mort spirituelle et à l'inverse finalement d'Adam et Ève qui ont commencé dans un jardin Jésus lui a commencé son ministère dans un désert pour être tenté par le diable la tentation a eu lieu pour le premier Adam et puis le second Adam, à savoir Jésus. Et le diable est là, aux deux endroits. Et puisque le jardin a été un lieu de... qui a cassé finalement la relation avec Dieu, l'humanité s'est constamment dirigée vers un désert. Et lorsque Jésus arrive sur Terre, c'est un véritable désert, désert spirituel. Et il est aussi tenté par le diable. C'est l'étape préalable au début de son ministère. Et dans ces circonstances difficiles, le diable lui propose un jardin, celui du monde. Et le diable va le transporter sur les trois tentations, il va le transporter deux fois en hauteur. Il va lui faire prendre de la hauteur. Le diable transporte Jésus vers les hauteurs, sur le haut du temple et sur une montagne. Il va lui proposer le jardin des nations de ce monde en lui disant mais si tu te soumets hein, à moi je te donne toutes ces nations alors heureusement Christ ne s'est pas laissé corrompre, il n'a pas cédé mais il a lui aussi payé un prix Adam et Ève ont payé un prix celui de leur éternité et Jésus lui a payé, il a payé le prix sur la croix pour que nous retrouvions notre éternité. Le parallèle est, est puissant. Celui de la mort sur la croix en vue d'une élévation. Non pas seulement la sienne, mais la nôtre, avec lui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Éphésiens, chapitre 2. Nous l'avons lu hier pendant la Sainte Seine et nous le relisons aujourd'hui. Verset 4. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il nous a élevés en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous retrouvons la bonté de Dieu au travers de Christ notre élévation ne peut se faire qu'en passant par Christ et n'a pu se faire que parce que Jésus, lui, est descendu et a suivi un chemin d'humiliation jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, dira Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 8, qui nous rappelle finalement la, la double mort, dire à dire jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix il y a deux fois là aussi le mot mort parce qu'il a pris sur lui nos deux morts, la mort physique de laquelle il triomphe par la résurrection et la mort spirituelle, de laquelle il triomphe aussi par sa résurrection. Et, et chacun de nous peut en être bénéficiaire. C'est ça qui est extraordinaire. Personne n'est exclu. Alléluia Ça a l'air de vous en jouer. Là. <rire> Alléluia Amen. Alors, dans cette envie de vouloir prendre de la hauteur peut-être personnellement dans nos, dans nos vies dans différents domaines nous faisons face à des illusions trompeuses la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue ça ne changeait pas grand chose par rapport aux autres arbres parce que la Bible nous dit qu'ils étaient aussi bons à manger donc sûrement aussi agréables à la vue donc il y a... Bien sûr, il était plus spécifique que les autres arbres. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il y avait aussi l'arbre de vie qui devait être fort beau et desquels Dieu n'avait pas interdit l'accès aux fruits. Et elle a su voir qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. <rire> Le conditionnement qui est dû à la parole qu'elle vient d'entendre. Précieux pour ouvrir l'intelligence Comment peut-on voir cela? Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et nous allons, à partir de, 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 de cette illusion trompeuse, voir d'autres illusions. Vous serez comme Dieu. Et quelques temps après, nous avons affaire à Abraham et Lot qui sont tellement puissants en termes de, 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 de biens, en termes de troupeaux, que les bergers se chamaillent. Il le... n'y a pas assez de place. Et donc, ils décident de, de pouvoir s'éloigner un peu l'un de l'autre pour pouvoir se développer personnellement. Et alors, il y a quelque chose d'intéressant ici concernant les illusions. Au chapitre 13 de la Genèse, si vous voulez venir avec moi au je... oh, oh. Donc au verset 8 du chapitre 13, il y a quelque chose de très intéressant comme leçon spirituelle pour chacun d'entre nous. Et concernant ce que l'on voit, regardez bien les mots qu'on va lire. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point je te prie de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi Parfois on veut la place de l'autre alors que Dieu nous confie un territoire rien que pour nous, déjà à, à pouvoir développer, à pouvoir investir, cultiver. Et nous on veut ce que l'autre a. C'est par toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à ce soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, « Après que Lot se soit séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi. » vers l'Orient et l'Occident car tout le pays que tu vois je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre ta postérité sera aussi comptée lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur car je te le donnerai Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un hôtel à l'éternel passage fort intéressant quand on le met en comparaison hein, avec le tout début de l'histoire de l'humanité et quand on regarde les attitudes il y a une question cruciale concernant la vue Lot va lever les yeux de lui-même sur la plaine du Jourdain, il va regarder et alors on pourrait se dire, bah oui mais c'est normal en même temps euh, il faut qu'il choisisse <rire> puisqu'Abraham lui met le choix c'est vrai, mais il a regardé l'apparence, l'illusion trompeuse, la voix de la facilité, la voix qui paraît véritablement bénie. Et la parole de Dieu nous dit que le diable se déguise en ange de lumière, et pour nous piéger, il n'y va pas franco. Il, il sait aussi faire le, le sel, finalement, en nous, et parfois nous donner l'illusion que c'est une voie qui, qui est bénie de Dieu. En apparence, c'est comme un jardin de l'éternel. Sauf que derrière, il y a un fond de méchanceté, il y a un fond de tromperie, il y a, il y a le péché qui, qui est sous-jacent. C'est une voie, finalement, qui amènera le désastre de Lot. Lot va, va partir de cette expérience, de cette vallée, de cette plaine plutôt, complètement seul. Même sa femme disparaîtra. C'est juste la, la catastrophe sur une illusion, sur ce qu'il a vu. Tandis qu'Abraham, il n'a pas levé les yeux. Il a attendu que l'Éternel lui dise « Lève tes yeux, c'est maintenant que tu peux regarder. » Et ça aussi c'est intéressant. Parce que finalement ça nous montre que dans notre vie, alors que nous sommes peut-être face à des projets, à des choix... La manière de faire, c'est dire Seigneur, je confie en toi. Je veux d'abord te, te chercher, prier, chercher ta face. Autrement dit, fermer mes yeux dans la prière, afin que ce soit toi qui me montre ce qu'il faut que je choisisse. Nous avons tous affaire à des choix, que ce soit dans, professionnellement, que ce soit dans plein de projets de vie. Et, et le Seigneur a prévu des œuvres préparées d'avance pour nous, mais parfois, c est, c est, nous avons affaire à des illusions et ne nous laissons pas tromper. La vue est le sens le plus tentable. Jésus dira d'ailleurs, dans le serment sur la montagne, que l'œil est la lampe du corps. Le pouvoir de la vue sur nos décisions est grand. L'envie de liberté, de posséder, de gouverner peut nous faire croire que, que, que c'est la plus belle des voies, que c'est véritablement ça qu'il faut que nous, nous allions pour percer, pour avoir du succès, pour réussir. Dieu n'a ne, ne, jamais dit qu'il ne voulait pas notre réussite. Mais c'est lui qui a la stratégie pour que nous réussissions. Et sa stratégie, c'est de pouvoir nous confier dans sa parole, de pouvoir chercher sa parole à lui. C'est lui la voie. Et finalement, euh, prendre le chemin de l'illusion, vouloir hein, un petit peu prendre de hauteur, c'est scier la branche sur laquelle nous sommes assis pour reprendre un petit peu la, la, la thématique à travers de cette expression que l'on connaît. Et c'est ce qu'ont vécu Adam et Ève. Attendons que Dieu nous dise de lever les yeux. Ève a posé ses regards un peu trop longtemps sur le fruit pour justement le considérer et voir qu'il était précieux, etc. Lorsque nous sommes tentés, ou lorsqu'un projet nous est présenté, il y a ces deux domaines-là où finalement nous sommes à, à, imposés à, à faire un choix. Ne nous attardons pas en train de regarder, puis de réfléchir. Mettons-nous rapidement en prière, surtout sur, sur nos faiblesses et ce qui concerne le, le domaine de la tentation. Confions-nous dans le Seigneur. Ainsi, tu nous feras lever les yeux sur la bénédiction qui nous attendait en ayant résisté à la tentation Alléluia nous avons euh, Hébreu chapitre 12, verse, les trois premiers versets, qui sont des versets que l'on cite régulièrement et qui nous disent nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards, où ça sur Jésus Seulement sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et nous savons que la vue vient à l'inverse de la foi, justement. Qui en vue de la joie qui lui était réservée, Christ lui-même avait les yeux fixés sur autre chose que, que ce monde dans lequel il est passé il avait cette joie du ciel, cette joie de la résurrection, cette joie de retrouver sa gloire céleste auprès de son Père. Eh bien, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, il ne s'est pas agenouillé devant le diable, il a été jusqu'au bout euh, à la croix pour chacun d'entre nous, et il a pu s'asseoir ensuite à la droite du trône de Dieu. « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pêcheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Peut-être que vous êtes en proie à quelque chose qui, qui vous tente et qui, qui est récurrent dans votre vie. Et euh, en tant que pasteur, dans nos entretiens pastoraux, c'est régulier que des, des jeunes, des moins jeunes viennent se confier sur sur des choses qui, qui les rendent coupables qui viennent les miner dans leur morale dans leur, leur relation avec Dieu où ils ne se sentent pas dignes d'être véritablement qui ils sont euh, avec Dieu parce qu'ils ont cette culpabilité qui vient peser sur leurs épaules ils ont cette, cette tentation qui revient constamment et, et à laquelle ils essayent de résister et de, et de tomber Et nous avons besoin, véritablement, tous, nous sommes tous concernés. Parce que le péché, comme le dit ici le texte, nous enveloppe. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes dans le monde. Et le monde est un monde où le péché règne. Donc nous sommes enveloppés. Et ce que nous voyons, parfois nous est même imposé. On en parlait l'autre jour, en travers des publicités, sur les écrans, tout cela ça nous tombe devant sans que nous le voulions forcément la tentation nous ne la cherchons pas mais elle vient à nous et c'est important que nous puissions avoir les regards sur Jésus ce que nous disent ici, ce ici ces versets c'est que nous ne devons pas nous décourager parce que Christ c'est lui notre exemple c'est lui qui a traversé toute chose pour que nous soyons libres nous soyons libérés aussi, il veut corriger notre vue. Il veut passer un collier sur nos yeux. Il veut nous aider à marcher par la foi, à marcher selon l'esprit, et non plus selon les œuvres de la chair. Alors, plus nous nous dépouillerons au fur et à mesure de notre vie, par sa grâce, et c'est par sa seule force que nous pouvons le faire, plus nous appuyons sur lui, et plus nous serons dans cette liberté des enfants de Dieu. Alléluia Alors soyons à la hauteur. Lorsque nous évoluons dans ce monde, plusieurs espoirs sont portés sur nous, sur notre vie. Et attendre que nous soyons à la hauteur des espérances placées, que ce soit de la part de nos parents, de nos grands-parents, de nos professeurs, de nos amis, de notre patron. Nous devons toujours être à la hauteur. Ce n'est pas toujours facile de l'être. Et le plus important finalement, c'est d'être là où Dieu veut que nous soyons. Tout le monde voudrait être au-delà des cimes, briller en société, avoir les honneurs de ce monde. J'ai eu Eric Sellerier au téléphone l'autre jour. C'était la première fois que, que je, je conversais véritablement avec lui. Et, euh, et je lui partageais un projet. Et il me disait, mais du coup, comment tu vas faire pour communiquer et j'étais en train de me dire, mais toi tu sais, <rire> tu as les réponses parce que tu as développé justement tout un, toute une agence qui fait que la communication va dans tout, toute la francophonie. Mais il, il, il m'a, dans sa réponse et dans, surtout dans sa question, c'est, il m'a fait comprendre que j'avais pas à aller chercher forcément son, euh, son territoire à lui mais que je pouvais aussi, finalement, par la grâce de Dieu, avoir le moyen de communiquer sur les différents projets qui peuvent être déposés sur mon cœur. Nous avons tous la tentation, même en tant que chrétien, de vouloir briller, que ce soit dans l'Église, etc., de recevoir les honneurs, de recevoir la reconnaissance, et quand on est trop dans l'ombre, c'est difficile à vivre. Et ça, c'est... La chair qui agit en nous, c'est important de la faire taire, en rappelant que Christ l'a crucifié. Alléluia, avec lui, et que nous vivons pour lui, et que c'est surtout lui qui vit en nous. La Bible nous dit que la vraie réussite, c'est véritablement en lui, et que c'est comme cela, que nous pouvons être à la bonne hauteur, et prendre de la hauteur comme nous l'avons lu dans les lieux célestes pour cela voici ce que nous devons faire et qui va rejoindre euh, finalement aussi cette question d'amour que nous avons chanté 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17 c'est le dernier verset il conclura cette pensée du jour enfin, en tout cas de la matinée n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est pas en lui c'est impossible de combiner les deux Impossible de vouloir la gloire humaine et la gloire divine. Impossible. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et voici cette vérité, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, alléluia celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement alléluia nous verrons à, à la fin de notre étude que c'est véritablement ça qui fera notre plaisir faire sa volonté c'est ça qui crée une relation d'amitié avec Dieu c'est de rentrer dans sa volonté marcher selon les pas de foi comme Abraham a marché alors euh, prenons de la hauteur mais avec lui que ce soit lui qui nous dise quand monter <rire> à quel moment gravir différentes étapes dans nos vies à quel moment il faut avancer à quel moment il faut s'arrêter dans notre marche Seigneur merci pour ta parole elle nous conduit elle est véritablement une lumière dans les ténèbres qui parfois peuvent être les nôtres des ténèbres qui nous perdent, qui font que nous ne savons plus trop où nous en sommes dans notre relation avec toi, dans notre vie chrétienne. Des moments même de doute où nous nous demandons si tu nous trompes, si, tu nous... si comme Jérémie peut le dire, tu n'es pas une source trompeuse. Mais non, c'est véritablement l'ennemi qui voudrait nous faire croire ces choses sur toi. Et ce matin, nous voulons rejeter tout fardeau concernant le péché concernant la tentation. Mais nous voulons aussi rejeter toutes les paroles de mensonges de l'ennemi qui parfois veulent s'imposer à nous. Donne-nous Seigneur de bien connaître ta parole parce que c'est là la clé de la réussite. Comme tu le diras à Josué qui entrera dans le pays promis, entrera dans le nouveau jardin que tu auras créé pour le peuple d'Israël. C'est alors que tu réussiras lorsque tu méditeras jour et nuit ma parole. Seigneur, que ta parole soit gravée dans nos cœurs. Que ta parole soit la priorité de nos vies. Qu'elle soit nos délices et notre conduite, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Viens nous permettre véritablement de connaître ta parole. Afin qu'elle nous guide. Seigneur, donne-nous de la chérir. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir passer du temps à la méditer, jour après jour. Viens peut-être bouleverser nos emplois du temps. Viens peut-être bouleverser différentes choses qui euh, empoisonnent, étouffent peut-être notre emploi du temps, notre agenda. Et que nous puissions véritablement rentrer dans le jardin de ta parole, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus, parce que tu as tout payé. Tu as payé le prix que nous n'avons pas à payer. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Viens parler à nos cœurs ce matin. Viens parler à nos cœurs dans ces minutes, Seigneur Dieu. Que ton esprit travaille nos vies. Que ton esprit vienne mettre le doigt là où il faut peut-être nous travaillons avec toi, certains sujets, certains points sensibles, certaines zones d'ombre du jardin de notre cœur. Viens mettre la lumière, Seigneur, non pas pour nous culpabiliser, mais pour que nous puissions retrouver, oui, le chemin du pardon, retrouver le chemin de la plénitude en toi. Au nom de Jésus, viens nous transformer, Seigneur de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Tu es la parole incarnée. Et tu es présent au milieu de nous ce matin. Viens-nous en aide, Seigneur. Nous avons besoin de toi. C'est notre cri de chaque jour. Merci, Père d'avoir donné ton Fils. Merci pour cette croix plantée en nous. Que jamais nous puissions faire ta croix vaine, Seigneur, dans, dans nos vies. Mais que nous puissions toujours avoir les yeux fixés sur cette croix, sur ce prix payé, afin que nous soyons conscients que rentrer et céder dans la tentation, prendre un chemin peut-être facile comme un jardin de l'éternel. Seigneur, te donne-nous. Donne-nous, Seigneur, ta force. C'est toi qui nous envoies, c'est toi qui nous fais avancer. Merci pour ton esprit. <coughs> qui vient nous rappeler ta parole chaque jour, et surtout dans ces moments délicats. Que ton esprit, Seigneur, soit véritablement cool en nous, Seigneur, afin que dans les temps, les temps de doute, les temps de tentation, Seigneur, tu puisses véritablement envoyer ton esprit qui résistera au fleuve que l'ennemi voudra envoyer pour nous submerger. Merci pour ta force. Elle est nôtre, Seigneur. Et elle fait notre joie. Alléluia. Notre joie d'enfant de Dieu. Merci, Seigneur, de briser ce matin la culpabilité qui peut être euh, imposée par l'ennemi dans le combat. Et viens donner, Seigneur mon Dieu, la puissance de ton amour, Seigneur. Merci pour ta bonne justice qui, elle aussi, est un un cadre pour l'expression de cet amour parfait. Merci Seigneur. Amen. Amen.